0: Vamos a leer hoy en el capítulo 3, vamos a leer el versículo 5, el versículo 8, el 9 y el 14. Así que abra su Biblia en el capítulo 3 de Gálatas, 3:5. Aquel pues que es, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe? Versículo 8. Y la Escritura. Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, a Abraham diciendo, en ti, serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque vamos a hablar de tu palabra. No queremos solamente entender la historia ni contar la historia. Nosotros anhelamos que nos reveles lo que está escondido en esa historia. Revélanos lo que tú quieres que cada uno de los cristianos sepa respecto a todas las cosas escritas en la palabra, especialmente en el Antiguo Testamento, Señor, Tú nos dejaste allí impresas historias, metáforas, parábolas, todo para revelarnos algo profundo, para revelarnos verdades que afectan nuestro espíritu, Señor. Padre, en este momento yo me pongo en Tus manos y sé que me vas a ayudar y me vas a usar como siempre. En tu nombre precioso te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. No sé qué me pasó. No sé qué me pasó que me fui del aire. No sé qué me pasó que me sacó esto del aire, mija. Me sacó del aire. No puedo ver mi pantalla. No sé si me están viendo ustedes, pero yo no me puedo ver en mi pantalla. Entonces quiero ver qué pasó. Ahí estoy, pues, de vuelta. <ríe> Perdónenme que por un momentito mi pantalla me... Me sacó, no, no me di cuenta. Estaba orando y cuando abrí los ojos ya no estaba en la pantalla, pero aquí estoy de nuevo. Entonces les dije que vamos a continuar con Gálatas. Hoy el título del mensaje es La bendición del Evangelio. Fíjense bien, la bendición del Evangelio. Ahora, esa bendición del Evangelio es la bendición de Abraham. ¿Y cuál es la bendición de Abraham? Vamos a volver a leer el versículo número 14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Noten ustedes, mis amados hermanos, que aquí en Gálatas capítulo 3, el versículo 5 dice, Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, tenemos que entender algo porque la historia de Abraham nos va a ayudar a entender lo que nosotros estamos ahora recibiendo como bendición. Dice el versículo 8, y la Escritura, o sea, el Antiguo Testamento, previendo, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Dio de antemano el Evangelio, dio de antemano el evangelio a Abraham diciéndole en ti serán benditas todas las naciones. O sea que la bendición que Dios le prometió a Abraham de acuerdo al versículo 14 la bendición de Abraham era la promesa del Espíritu. Ahora si nosotros ponemos atención a la vida de Abraham porque tenemos que estudiarla en Génesis. La historia de Abraham comienza en el final del capítulo 11 de Génesis y luego ya del 12 en adelante nos habla de Abraham. Abraham, ¿quién era Abraham? Porque a veces nosotros creemos que Abraham era un superhombre. Pero la realidad es otra. Yo le doy gracias a Dios porque a través de todas las figuras del Antiguo Testamento nosotros podemos entender lo que Dios está haciendo con nosotros. Algunos cristianos cuando oyen hablar acerca del de libro de la vida ellos no disciernen lo que es el Libro de la Vida, pero
1: el Libro de la
0: Vida es la Biblia. Ahora, ¿por qué se llama el Libro de la Vida y por qué nuestro nombre está inscrito en el Libro de la Vida? Si nosotros ponemos atención, Dios nos va a revelar lo que es el Libro de la Vida. El Libro de la Vida es la Biblia porque en ella está reflejada la vida de nosotros los cristianos. Aquí no está registrada la vida de los mundanos, aquí está registrada la vida de los cristianos. Pero escúchame bien lo que te estoy compartiendo en este momento, porque ¿cómo voy a entender yo lo que Dios le prometió a Abraham si yo no entiendo que Abraham me representa a mí? O sea que todos los personajes que están en la palabra del Señor sirven para entender aspectos de nuestra vida espiritual. Como por ejemplo, Abraham es el aspecto de nuestra vida espiritual, de la fe. Eh, Isaac representa mi aspecto espiritual de que soy heredero. Y Jacob representa mi aspecto espiritual, que necesito transformación. Si continúo hablando de los personajes, yo voy a ver que José está unido a Abraham, Isaac y Jacob, porque José representa mi aspecto espiritual de rey. Por eso en la Biblia está escrito que somos reyes y sacerdotes. Ahora, noten ustedes que, esto es así como cuando dice, se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro. Si tú no te puedes ver en la vida de Abraham, tú no tienes parte en el libro de la vida. O sea, tu nombre no está escrito en el libro de la vida. La realidad es que Abraham, Isaac y Jacob son tres aspectos de Gilberto. Aleluya. Fíjate que Abraham es precioso porque... Él nos muestra cómo es que Dios nos llama a nosotros. Si tú te pones a ver la vida de Abraham, ¿cómo fue que Dios lo llamó? Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham estaba en una situación muy triste. Eh, tú puedes ver que él vivía en Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos estaba en el área de Mesopotamia. O sea que ahí donde está ahorita Irak, esa era el área donde estaba Abraham. Y cuando Dios lo llamó, él estaba adorando ídolos. Él estaba en cosas demoníacas. De hecho, caldea significa demoníaca. Entonces el trasfondo del llamamiento de Abraham es muy importante que nosotros lo entendamos porque el hecho que Dios nos ponga a Abraham como el hombre que él llamó, porque hoy estamos hablando de las promesas que le hizo Dios a Abraham. Por eso leímos, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Como hemos estado hablando de oír con fe, y Abraham es el padre de la fe, y, y se llama padre de la fe sencillamente porque él es la fuente, él es el primer hombre que tuvo fe eh, para el llamamiento, para el llamamiento, porque la Biblia nos pone, aún a Abel nos lo pone como hombre de fe, pero en lo que respecta al llamamiento, a los que Dios escogió y los predestinó y los llama, como dice Romanos ocho. 28, dice que a los que antes conoció, a los que escogió, a estos también llamó. Y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Y todo está en pasado porque en Dios todo está realizado. Pero mi punto importante es que entendamos hoy porque dice, saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y como nosotros estamos estudiando hoy la bendición del Evangelio, que es el Espíritu, y que dice aquí claramente que a los gentiles, eh, por medio de Abraham, les envió Dios el Espíritu. O sea que la promesa, la promesa. Si, si Pablo no nos hablara a nosotros aquí en Gálatas acerca de la promesa del Espíritu, entonces para nosotros es más difícil entender lo que le prometió Dios a Abraham. Pero gracias a Dios por Pablo, porque miren a Pablo, bajo todo el contexto de cómo llamó Dios a Abraham, nos pone que la bendición de él es nuestra. Entonces nosotros tenemos que entender qué fue lo que le ofreció Dios a Abraham, porque Dios le ofreció algo. Y bendito sea el nombre del Señor que, ahora que estamos estudiando Galatas, y cuando estudiamos también Colosenses, Filipenses y Efesios. Nosotros encontramos que de ambos pueblos hizo Dios uno. O sea que Dios en su plan ya tenía contemplado eh, salvar a los gentiles. O sea que el plan de él, y por eso ya lo estudiamos claro en Efesios, que desde antes de la fundación del mundo, el Señor a su iglesia la escogió y predestinó. Pero para entender nuestro llamamiento, entonces nosotros tenemos un ejemplo que es la vida de Abraham. Abraham Dios lo llama de un trasfondo negro. Eh, él estaba atrapado en, entre ríos. Mesopotamia quiere decir entre ríos. O sea que la situación de Abraham cuando Dios lo llamó era penosa pero gracias a Dios que ese llamamiento de Él es para entender nuestro llamamiento. Porque cuando Dios nos llamó, cuando Dios te llamó a ti, mi hermano, cuando Dios te llamó a ti, mi hermana, tu trasfondo era negro. Tú estabas en rebeldía, en idolatría. Recuérdate cuando Cristo vino a tu corazón. Y nos debe de llamar la atención porque nos debemos de preguntar, ¿por qué Abraham respondió? ¿Por qué Abraham respondió al llamado de Dios? Y nosotros vamos a encontrar que cuando Esteban estaba relatando la historia del pueblo de Israel en Hechos 7, Esteban claramente dice que a Abraham se le apareció el Dios de la gloria. O sea que... Una de las razones por las cuales Abraham respondió al llamado es porque el Dios de la gloria se le apareció. Ahora puede ser que tú digas, hermano Carrillo, a mí nunca se me ha aparecido Dios. A mí nunca se me ha aparecido Cristo. Tal vez por eso yo soy un poco más duro que Abraham. Mira, nunca digas que Dios no se te ha aparecido. Porque entonces no has entendido la Biblia. Fíjate que aquí en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 6, allí dice que Dios, cuando tú te convertiste, Dios se apareció a ti. Fíjate cómo dice Segunda de Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea que tú nunca digas que Dios nunca se te ha aparecido a ti. Dios se ha aparecido a nosotros. Ahora, ¿cómo sucedió cuando tú viniste a Cristo? Recuérdate de repente empezaste a sentir la necesidad de acercarte a Dios, de nacer de nuevo, de responder a lo que Dios te estaba hablando por medio de las personas que te hablaron el Evangelio o por medio de leer la Biblia, porque hay muchos que nadie les habló con solo leer la Biblia, ellos vienen a Cristo. Pero quiero por favor que veas pues nuestra experiencia, porque la experiencia de Abraham es nuestra experiencia. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Fíjate que aun cuando tú lees en Génesis el caos que se produjo por la caída de Satanás y la destrucción que hubo antes que Dios restaurara todas las cosas y creara al hombre, ahí dice que toda la tierra estaba en caos y vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre la fal de las aguas. Y tú sabes que la tierra desordenada está hablando del hombre en figura. Pues nuevamente en tipos y sombras y parábolas Dios nos muestra por medio de Abraham que el que está todo desordenado y vacío después de haber sido creado es el hombre. Y Abraham se encontraba en esa situación y tú también te encontrabas en esa situación. Por lo tanto todo esto encaja perfectamente hermano con la palabra. Dios nos llamó a nosotros cuando vino Cristo a nuestro corazón. El contexto es de convertirse. Mira, dice el contexto que los judíos no entienden la palabra de Dios debido a que se les embotó su entendimiento y que hay un velo que les cubre, pero que cuando ellos se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Entonces, recuérdate tú, mi hermano, cuando te convertiste a Cristo, que Dios te quitó el velo. Y empezaste con alegría tu vida cristiana, bien gozoso, bien entregado, bien apasionado, hasta vieron en ti como un loco. Entonces yo quiero que veas que Cristo se apareció a ti en tu corazón, te alumbró tu corazón. Así que no digas que no eres Abraham. Eres Abraham. Entonces ahora vas a entender más qué es lo que Dios te quiere dar, porque... Se lo prometió a Abraham, porque lo que le prometió a Abraham es tuyo, porque todo lo de Abraham es de sus hijos. Todo lo que hizo Abraham en la tierra, trabajar y todo esto y aquello, se lo heredó a su hijo Isaac, porque es tipo del padre también, que el padre le da todo al hijo. Y todo lo del hijo es todo lo del padre. El mismo Señor Jesucristo lo dice ahí en Juan, dice todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Muy bien. Entonces yo quiero que en esta mañana eh, empecemos pensando en Abraham y cómo Dios trató con Abraham y, y que ese Abraham te representa a ti. ¿Me entendiste, verdad? En, eh, Viste en esta mañana que tu llamamiento eh, es abrahámico. O sea que Dios, para que entiendas cómo te llama, para que seas de fe, usa Abraham. Entonces tú y yo somos hombres de fe. Somos abrahames. Eh, por eso dicen, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero gracias a Dios que ayer, con el mensaje de ayer, entendimos que el oír con fe ha, eh, infusiona fe en nosotros. El oír con fe, el oír la palabra, perdón, el oír la palabra con fe infusiona fe a nosotros. Gloria a Dios. O sea que la fe es la apreciación. Cuando tú empiezas a apreciar las cosas de Dios, eso significa que ya llegó fe a tu vida. Mientras a una persona no le simpatizan las cosas de Dios, mientras la persona no siente atracción hacia las cosas de Dios, esa persona no es de fe, no le ha llegado la fe. Pero gracias a Dios, ¿verdad que a ti, a ti y a mí nos llegó la fe? Gloria al nombre de Jesús. Muy bien, hermano, entonces hoy vamos a desarrollar nuestra lección Estoy introduciéndome nada más en esta manera para que la conversión de Abraham tenga sentido para ti y que puedas ver en Abraham tu conversión, tu llamamiento. Ese es el llamamiento, pero ese llamamiento tiene que ser genuino en nosotros porque de acuerdo al versículo 5 de Gálatas 3 eh, nosotros seguimos siendo suministrados del Espíritu. Nuestra conversión está en el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Ok? Eh, Abraham fue bendecido porque él oyó a Dios con fe. Por eso fue bendecido. Ahora, eh, todas estas personas que Dios escogió para enseñarnos la fe, para nosotros es un misterio, porque a ellos los salva a Dios en una forma retroactiva, mientras que a nosotros nos salva a Dios en una forma futurista. ¿Me entiende? Me explico, ¿verdad? O sea que todos los que son antes de Cristo se salvaron viendo a la cruz, se salvaron viendo a Cristo todos esos personajes que usted encuentra del Antiguo Testamento que la Biblia nos dice que ellos por fe, porque la Biblia dice claramente que el justo por la fe vivirá. O sea que la fe justifica. La fe justifica el justo, pues por la el justo vivirá por la fe, justificados pues por la fe. Entonces ser justos, hermanos, son, es ser gente de fe. Y eso nadie me lo puede negar a mí, que desde el Antiguo Testamento había gente de fe. ¿Cómo se salvaron ellos? Viendo el futuro. Entonces la cruz les fue aplicada a ellos en una forma retroactiva. Todos los que fueron antes de la cruz, como ellos se salvaron viendo al futuro, ahora nosotros nos salvamos viendo hacia hacia atrás, a la cruz. Eh, unos se salvan viendo al futuro y nosotros nos salvamos viendo al pasado pero la cruz es el centro, bendito sea el nombre del Señor, pero todos los justos, todos los justos le echan mano a la buena nueva. La buena nueva de Abraham es el evangelio, el evangelio de, de Cristo, el, el, el evangelio del misterio de Cristo. Entonces, gracias a Dios, hermano, porque vuelvo a repetir, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham Alcanzarse a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu muy bien estamos en Galatas que dijimos que Galatas tiene muchos muchos contrastes ¿verdad? y nosotros tenemos que darnos cuenta de estos contrastes que nos presenta el apóstol San Pablo entonces al estudiar juntamente con ustedes su servidor mi principal concernimiento es que Dios nos suministre su espíritu y para eso nosotros tenemos que oír con fe. Ayer me gocé mucho porque dijo una hermanita dijo hermano Carrillo, hoy escuché con fe y el Señor me ministró su espíritu. Ah, qué lindo, miren. Que no se te quede, que no se te olviden esas expresiones. Hoy escuché con fe y el Señor me suministró su espíritu. Eso es lo que dice Gálatas 3, 2 y 5. Gracias a Dios, hermanos. Entonces quiero hablarles de dos principios que son innegables eh, en el Nuevo Testamento. Hay dos principios en el Nuevo Testamento que son innegables y es de que la ley tiene requerimientos, o sea, la ley pide. Requerir algo es pedir algo. La ley, quiero que entiendas, pide cosas para satisfacer a Dios. Dicho en otras palabras, con la ley Dios te pide cosas. ¿Amén? Ahora la fe, no. Con la fe, Dios te dice que recibas cosas. La ley es para dar. La fe es para recibir. Entonces, fíjate, cuando, cuando Dios te dice a ti que más bienaventurado es dar que recibir, quiere decir que a Él no le interesa la ley. Dios no está para que tú le des cosas a Él. A Él no le interesa que tú le des cosas. Por eso te pone la ley. A él le interesa que tú seas de fe, porque la fe es para recibir. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque él es el que da. Más bienaventurado es dar que recibir. Dios te está diciendo a ti, mira, yo quiero darte todas mis riquezas. Con la ley yo te pedí demandas, yo te pedí que hicieras cosas y si no las hacías, la maldición estaba sobre ti, por no hacerlas. En la fe no hay maldición, hermano. En la fe dice bendición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos. ¿Te das cuenta? Son detallitos chiquitos, hermano, pero si tú no estás ubicado en la matemática divina, tú no vas a poder sumar la palabra. Para que tú entiendas lo que Dios está haciendo en tu vida, tú tienes que poner atención a todos estos detallitos, hermano. Entonces, que te quede bien claro que cuando hablamos de contraste, cuando yo te digo, aquí hay un contraste, es que hay algo en contra. La ley es en contra de la fe y la fe es en contra de la gracia. Ley, requerimientos para satisfacer a Dios. El Señor dice, yo no quiero ser satisfecho y agradado por cosas que tú haces que te manda la ley, porque eso es tu obrar y entonces yo ya no soy el rey, ya no soy Dios, ya no soy el que da, sino que eres tú el que está dando y eso a mí no me gusta. A mí lo que me gusta es dar. Entonces aprende pues ese principio fundamental que está declarado en el Nuevo Testamento. Así que hoy vamos a hablar de cosas maravillosas que están aquí en Gálatas, hermano. Pablo nos escribió por revelación de Jesucristo. Esto que estamos aprendiendo es por revelación de Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos dice que él recibió todo esto de Dios para transmitirlo a nosotros y son bendiciones, son cosas maravillosas que Dios tiene para todos sus buscadores. Amén. Pero no se te olvide que en Galatas estamos en un contraste. Ley versus gracia, gracia versus ley. Quisiera que no se nos olvide lo que significa el oír con fe. Porque el oír con fe tiene... Algo que ver con nuestra apreciación. El oír con fe tiene que ver con nuestra apreciación. Hay una conexión pues entre nuestra fe y nuestra apreciación. Si nosotros leemos en Romanos 7, vamos a Romanos 7, hermano, porque esto es importante verlo en esta mañana. Te dije que vamos a hablar cosas bonitas, cosas bonitas. Y tú tienes que tener una apreciación correcta de lo que es la fe. Porque la fe te hace apreciar las cosas de Dios. O sea que la fe te va a encaminar a que aprecies. Si tú no aprecias las cosas de Dios, que son la, las cosas maravillosas, las riquezas, la salvación, la redención, la purificación, la santificación, todo, todo, todas las riquezas de Cristo, si tú no las aprecias, eso significa que Dios no te las ha declarado para producirte fe. Porque todo hombre y toda mujer que es de fe tiene apreciación por las cosas de Dios. Entonces, por favor, tú que me estás escuchando que a veces ni te conectas para oír mensajes, ni lees la Biblia, ni oras, discúlpame, pero jamás tendrás apreciación de las cosas de Dios. Las cosas de Dios son preciosas, porque la apreciación es entender la preciosidad de lo de Dios, si tú no entiendes la preciosidad de las cosas de Dios, Dios no te ha hablado por medio de ellas. Me explico, ¿verdad? Y espero que Dios te abra tu entendimiento para que comprendas lo que estoy diciendo y que mi hablar no se vaya a volver una jerigonza ni un balbuceo que no te bendice. Quiero que veas el pensamiento que te quiero transmitir. Fíjate cómo está aquí... Eh, el apóstol Pablo en, en el capítulo 7 de Romanos dice, ¿Acaso ignoráis hermanos? Fíjate pues, ¿Acaso ignoráis hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Si nosotros no conocemos la ley, nosotros no vamos a saber qué es lo que Pablo nos quiere hablar aquí. Aquí dice, ¿Acaso ignoráis hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley porque nos va a explicar algo respecto a la ley y a la fe. Fíjate, dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Hablo con los que conocen la ley. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, fíjate. Y ahora nos va a decir lo que es la ley, porque la ley lo pone como un marido viejo. Tienes que entender al marido viejo, porque resulta que esto es, esto es divorcio. Hablo con los que conocen la ley, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Primero, escucha bien, Pablo está usando una metáfora y está diciendo que la mujer, que es Israel, porque hablo con los que conocen la ley, la mujer está casada con ese marido que se llama Ley. El, el, el pueblo de Israel estaba casado con Dios. Dios se divorció de ellos. Ustedes saben que Él se divorció de ellos, pero ellos estaban casados con su marido que es la Ley. Y ellos estaban sujetos a ese marido. Pero ese marido dice si, si ese marido se muere, ella queda libre de la ley del marido. Aleluya. No hombre, si este Pablo, hermano, no va a creer usted que habla cosas bien fáciles de entender o, o cosas fáciles de entender. No, ponme atención pues, porque si me pones atención, tú vas a darte cuenta por qué Pablo se frustró. Él estaba frustrado, él termina frustrado en el capítulo 7 de, de Romanos. Si tú no entiendes el capítulo 7 de Romanos, yo dudo que tú entiendas gracias a Dios por el Señor Jesucristo, porque al final Él dice gracias a Dios por Jesucristo. Pero mira, ejercita tu espíritu. Así que, así que, si en vida del marido, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. No, si no crea que para los israelitas era fácil. Cuando Cristo vino, Él trató con ellos y Él les dijo que Él era el marido. <ríe> Yo soy el marido. Sí, pero ustedes no me alcanzan a ver porque ustedes tienen velado los ojos. Pero yo soy el marido. Ahora, si en vida del marido se unen a otro varón, van a ser llamados adúlteros. Pero si su, mari si su marido muriere, ustedes son libres de la ley. De tal manera que si se unen a otro marido, no van a ser adúlteros. Eh, ¡Aleluya! ¿Quién es el marido? Cristo. Él no podía quedarse vivo porque al quedarse vivo, entonces ellos sí eran transgresores. Fíjese cómo funciona la palabra de Dios, hermano. Esto es revelación, hermano. Esto no es aprendido en un seminario ni en un instituto, hermano. Esto solamente si Dios te lo da a tu espíritu, y el Señor me lo ha dado a mí, a mi espíritu. O sea que el Señor Jesucristo, Él es el testimonio de Dios. ¿Y cuál es el testimonio de Dios en el Antiguo Testamento, mi hermano? Las tablas de la ley. <risa> Ahora vas a saber, pues, qué es lo que Dios está buscando en los hombres. Y todo esto resulta por la promesa que le hizo a Abraham. Y gracias a Dios por el perito arquitecto, el experto en explicarnos la Biblia. Cristo por eso les dice, ustedes no saben que yo para eso vine, para morir. A mí me tienen que matar. Yo soy la ley. ¿Acaso no es él el sábado, hermano? Yo soy la ley, pero si yo estoy vivo, ustedes no pueden creer a lo que yo enseño, porque ustedes se vuelven adúlteros. Por eso te digo, no era fácil para Israel. Por eso cuando ellos le decían, danos señal, ¿quién eres tú? Danos señal, ellos estaban esperando algo similar porque ellos estaban esperando al Mesías y ellos decían, cuando venga el Mesías, ¡todo va a cambiar! Pero, sin embargo, ellos, como tenían un velo, el velo de Moisés, ellos no alcanzaban a ver. Y, y Pablo, que es experto, que recibió por revelación divina la verdad, ahora les dice. Así que si ustedes, en vida del marido, se unen a alguien más, Ustedes son adúlteros pero si su marido muere si su marido muere ustedes quedan libres y por eso cuando ellos le decían danos señal la única señal para ustedes es que voy a resucitar fíjese que el Señor Jesucristo no esperaba que ellos creyeran en Él cuando estaba vivo él, él, su meta no era esa Él es él no, no estaba tan interesado que ellos creyeran. Él estaba interesado que ellos creyeran cuando él resucitar. ¡Wow! ¡Wow! Hermano amado, que Dios te revele, pues su palabra. Dice: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, porque la ley es el marido de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Entonces, Israel, Israel, todo el día extendí mis brazos a vosotros. Mire qué lenguaje de tartamudo más maravilloso, hermano, el que Dios le está revelando a usted. Se da cuenta que poco a poco Dios nos va revelando su palabra para que entendamos lo verdadero de la palabra. Así también vosotros, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Psst, hermano, <ríe> para que seáis de otro del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos frutos, fruto para Dios. ¿Te das cuenta? Aquí el Señor mata a dos pájaros de un tiro. Les habla a los judíos que ellos tenían que venir a Cristo cuando Él resucitara. Amén. Por eso se les predicó. Ese crucificado, ese que ustedes vieron crucificado, ese es el que quiere bendecirlos a ustedes. Él es la ley. Por eso Él quebranta el sábado. Si sí, Él es la ley. Él es Dios. ¡Uh! ¿No das un amén, hermano? <risa> ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Jesús! Sigamos leyendo porque tú no vas a entender la promesa del Espíritu si no entiendes para qué sirve la ley. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley Obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea que hay un esposo nuevo y un esposo viejo. <risa> La invitación es a que nos deshagamos del, del marido viejo. Así que, hermano, ¿quién mató a Cristo? Nosotros. Nuestros pecados, pues. Pero era soberanía de Dios. Porque si ese marido no se muere, no nos podemos casar con el otro. Ahora, ¿cómo funciona este asunto del marido viejo y el marido nuevo? Porque es el mismo. Es el mismo. Solamente que uno es físico y el otro es espíritu. El marido viejo, el marido viejo, fíjense que él demanda cosas de nosotros. Él pide que hagamos cosas. El marido nuevo dice, no, 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 yo me doy a ti, yo voy a entrar en ti, porque te vas a dar cuenta que el perito arquitecto termina frustrado porque dice que no se puede. No se puede. Sí, eh, sí, si, si Cristo, fíjate pues. Si Cristo se hubiera quedado vivo aquí en la tierra, Él hubiera seguido siendo el marido, pero es el marido viejo, porque Él es el único que vive la vida de Dios, la ley. Entonces, míralo bien, pues míralo. Por ejemplo, yo siempre he pensado en que en una familia, cuando, por ejemplo, una familia tiene siete hijos, seis son diablos y uno es bien portado, pero bien portado, impecable. ¿Qué pasa con esos seis hermanos? ¿Qué van a querer hacerle al hermano que es obediente? Siempre lo van a odiar, siempre lo van a querer matar, porque él es obediente. Nota pues cómo funcionó con Israel el asunto. Cristo era impecable, Cristo era irreprensible totalmente. Él mismo dijo, ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Eso que hizo? Despertó odio en sus hermanos. ¿Qué pasó con José? José era impecable, José era perfecto. ¿Qué nació en sus hermanos? Entonces noten pues, noten que en el Antiguo Testamento el marido no se podía quedar vivo porque si se quedaba vivo siempre iba a ser odiado, siempre. Porque es el único perfecto, es el único. Mira hermano, quiero que sepas, la obediencia de una persona da envidia la obediencia de una persona, porque el mundo está como está. ¿Por qué van a matar a los cristianos? Porque son obedientes. ¿Por qué han matado en la historia a tantos hombres y mujeres? Porque vivieron la vida de Cristo. Entonces, por favor, hermano, entiende cómo funciona la ley y la gracia. Entiende cómo funciona la ley y y la fe. Por eso es que tenían que matar a Cristo. Porque Él era el único justo. El único. Por eso cuando tú sientes envidia de un hermano que vive la vida de Cristo o por un hermano que de verdad quiere agradar a Dios, si tú tientes, sientes envidia y celos, Tú estás dirigido por el diablo. Sí. ¿Por qué? Nosotros nos tenemos que morir juntamente con Cristo porque la ley tiene que morir. La ley tiene que morir. Para que nos podamos casar con el resucitado. Oh, gloria a Dios, hermano. Por eso mira cómo dice Pablo en el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Solo la obediencia de Cristo es la que puede mostrarnos lo que nosotros somos. El justo por los injustos. Cristo es la ley. Cristo es el que Dios usa como ejemplo impecable, intachable, para que nosotros nos demos cuenta lo que nosotros somos. Compárate, compárate con Cristo y vas a ver que estás perdido. Compárate. ¿A dónde crees tú que le llegas a Cristo? Yo no le llego ni al ojo del pie, hermano. Pero él dice, yo no conocí el pecado, sino por la ley. Es por la vida de Cristo que nosotros nos damos cuenta que somos pecadores, hermano. Es por ese ejemplo de esa vida. O sea, que él vino a vivir la ley, pues. Ahora estás entendiendo mejor. Yo sé que Dios ya te abrió tu entendimiento en esta mañana. Entonces ahora ya entiendes que Cristo es la ley y por eso la tienen que matar. La ley se tiene que morir, hermano. Si la ley se queda viva, nos condena a todos. ¡Oh, Señor Jesús! Gracias a Dios por Jesucristo, hermano. Su muerte es maravillosa, hermano. Su muerte es preciosa, su sangre es preciosa. Si Él se hubiera quedado vivo, nosotros estuviéramos perdidos. Ahora ya me vas a entender más cuando te digo las funciones de la ley, las tres funciones de Cristo. <risa> las tres funciones de Cristo. Mostrarte lo que tú eres. mostrarte lo que es la vida de Dios porque por medio de, de la vida de Dios tú te das cuenta que estás perdido y que eres un miserable. Pero el Señor dice, pero yo te quiero capturar. Quiero hacerte mío. ¿Y cómo te captura Él, hermano? Con lazos de amor. <risa> ¿Cómo te va a decir Dios para capturarte? I love you. Señor, pero yo no sirvo para nada. I love you. I love you. The only thing that I can tell you, my son, my daughter, is that I love you. I'm, I am grace. Just have faith. Listen to me with faith. When I talk to you, listen to me with faith. If I talk to you is because I want to produce in you faith. Faith. Cada vez que te hablo, lo único que quiero es llenarte de fe. Por eso, hermano, ten cuidado cuando oyes. Y por eso ayer dije y vuelvo a repetir: no se puede predicar cualquier cosa. Cualquier cosa no produce fe. La palabra pura, como te la estoy predicando en este momento, produce fe en ti. Porque ahora, dime si no abrió Dios tus ojitos en esta mañana. Dime, dime. Aleluya. Sigamos leyendo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía. En un tiempo después vamos a explicar más de esto, hermano. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión y luego nos relata toda la frustración, pero mira cómo termina el versículo 28. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, con la mente sirvo a la ley de Dios con la mente más con la carne a la ley del pecado ahora pues ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme a la promesa conforme al Espíritu. ¿Cuál era la promesa que Dios le dio a Abraham, hermano? Le prometió que él lo iba a heredar a él mismo, a Dios mismo. Solo quiero que veas cuál es la promesa, porque puede ser que tú estés en esta mañana escuchando al pastor Carrillo, pero no sabes que la promesa que Dios hizo era que él quería entrar en los hombres. Esa promesa se la dio a Abraham. Y cómo se la. Y fíjate que a Abraham, cuando le dio la promesa, no solamente le dio. Eh, esa, valga la redundancia la promesa sino que le dio una lección cómo es que se obtiene la promesa porque le dijo te voy a dar dos cosas a ti para que entiendas y esa es tu promesa dos cosas te voy a dar la tierra prometida y te voy a dar la simiente la simiente que hereda la promesa fíjate pues Dime si no es cierto que en toda la Biblia está Abraham como alguien que viajó y viajó y viajó y viajó y llegó a la tierra prometida. Obtuvo lo que Dios le prometió, la tierra. Ahora tú sabes pues que hay sombra, hay sombra, pero hay realidad porque le dio la simiente le dio la simiente. Entonces, por medio de poseer la tierra, él le está revelando que la meta de Dios es darse a nosotros como Cristo, pero como el Espíritu, como el Espíritu, no como el Espíritu Santo, porque aquí en Gálatas no nos hablan del Espíritu Santo, nos hablan del Espíritu. Dios como el Espíritu. Ahora, ¿quién es Dios como el Espíritu? Es Dios, el Dios triuno pasado por un proceso, el Padre, el Hijo, el Padre que es Espíritu encarnado y en resurrección es el Espíritu, esa era la promesa para Abraham, que Dios procesado iba a entrar en la humanidad. Y que eso iba a bendecir a todas las familias de la tierra y a todas las naciones. ¿Cuál es la bendición de todas las naciones? ¿Cuál es la bendición de los gentiles? Las buenas nuevas del Evangelio que Dios vive dentro de los gentiles. Dios vive dentro de nuestro corazón. ¡Aleluya, hermano! Esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y Abraham la obtuvo por medio de su simiente que es Cristo su simiente es Cristo poseer la tierra es poseer totalmente la simiente por eso le dice en Isaac te voy a bendecir y Cristo nació en esa línea porque es Dios pasado por un proceso para ser la simiente de Abraham Aleluya que pasa por un vivir humano, una crucifixión, una resurrección, una entronización, se sopla dentro de los discípulos y gloria al nombre del Señor. Yo creo que ahora sí vas a entender la promesa pues que Dios le dio a Abraham. <coughs> ahora, ¿cómo se recibe todo eso? Por fe, por fe. Esto solo quiero saber de vosotros, gálatas insensatos. ¿Recibisteis el Espíritu? ¿Recibisteis a Dios dentro de vosotros? ¿Por la ley o por el oír con fe? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, la acción de ese que vive adentro de ti, ¿lo hace qué?, ¿Porque ustedes obran la ley o porque ustedes oyen con fe? Tan necios sois, dice. Tan necios sois. Habiendo empezado por el Espíritu, habiendo empezado con Dios dentro de vosotros, ahora te tornáis a la ley. Solo imagínense lo que pasa con un cristiano que después de vivir 10 años tratando de entender lo que es la fe y viviendo por fe, y estaba en el Espíritu, ahora se vuelve a la carne, nosotros no andamos según la carne, no está refiriéndose a tu manera de vivir en pecado, no, está refiriéndose a que no debemos vivir en la ley, porque vivir en la ley es vivir en la carne, nosotros somos gente de fe, nosotros, hermano, ahí te va pues más claro, no canta un gallo, si sigues creyendo que tus ayunos, tu manera de vestirte, tus doctrinas son las que te dan el favor y la suministración de Dios, estás equivocadísimo, eso se llama vivir en la carne tienes que vivir por la fe, oír la palabra, la palabra, la palabra, oírla, 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 dejarte ministrar, porque solo la palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, déjate santificar hermano, ya quítate toda pereza, hermano, de no leer la Biblia. Quítate toda pereza de no ir a las reuniones. Quítate toda pereza de no conectarte para oír la palabra de Dios con fe, hermano. Padre Celestial, perdónanos, Padre, porque nosotros muchas veces creemos que vivir en la carne es vivir en el pecado, sino entendemos este contexto no vamos a saber que pablo nos está diciendo que nosotros si vivimos en la ley vivimos en la carne aquí en el capítulo 7 allí la carne es vivir tratando de guardar la ley es vivir tratando de hacer cosas para complacerte a ti por eso hebreos 11:6 dice, dicen pero sin fe es imposible agradar a dios señor ayúdanos a entender que la fe es recibir tu riqueza, la fe es recibir tu favor, la fe es recibir tu gracia, la fe es, Señor, que nosotros no hagamos nada para complacerte, sino que recibimos, recibamos tu palabra y la experimentemos. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya me moría la ley, ya me moría la ley. Oh, gracias, Señor. Gracias porque tu muerte produce nuestra resurrección. Nos morimos junto con nuestro marido ley, pero resucitamos junto con nuestro marido gracia. Qué lindo es entender la resurrección. Gracias por tu resurrección. Ahora entiendo por qué quieres que viva en resurrección buscando las cosas de arriba, no las de la tierra. Señor Jesús, ayúdame a entender que mi proceso ya ha sido efectuado, ya me morí, ya resucité, ya estoy entronizado, pero que se haga carne en mí, que ya me morí, porque solo al entender que tú, Señor, moriste como marido viejo, ahora me caso contigo en otra vida. ¡Qué lindo, Señor, porque nos estás revelando tu palabra! Señor, gracias en esta mañana, bendigo a todos mis hermanos y el pueblo de Dios. ¡Dice! ¡Dí di amén, hermano!